0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Dans l'épisode du jour, je vais vous parler de deux rencontres sentimentales que j'ai faites. C'était deux garçons, honnêtement en or, mais qui se sont présentés sur mon chemin, pas forcément au bon moment. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très belle écoute Le premier garçon, c'était il y a déjà un certain temps, c'était à presque 6 ans. À ce moment-là, j'allais partir en Australie un mois plus tard. Et je me trouve en terrasse, donc c'est en plein mois de juillet en France, avec mes copines. Il est peut-être 23h, on est en train de boire un verre. Et juste derrière nous, il y a une table avec que des garçons. Et le garçon en question a un défi à relever parce qu'il a perdu un pari. Donc ses copains lui demandent de mimer un orgasme. Alors oui, j'ai bien dit mimer un orgasme. Donc, il se retrouve à mimer cela euh, en terrasse. <rire> c'est juste assez drôle. Et, euh, et il est littéralement la chaise euh, euh, derrière moi, quoi. On est vraiment dos à dos l'un et l'autre. Et j'entends je, ce garçon gémir. Du coup, je me retourne. Et forcément, avec mes copines, on rigole. Ses potes rigolent aussi. Et je lui dis euh, Écoute, c'est marrant parce que toi et moi, on est aussi discret euh, l'un que l'autre. Du coup c'était une entrée en matière assez drôle forcément et du coup en fait euh, on a créé un petit peu notre groupe pour la fin de la soirée, on s'est un peu mélangé, on a commencé à tous parler les uns les autres et donc moi j'ai commencé à entamer la discussion avec ce garçon là, très rapidement dans la conversation quand il me demande ce que je fais je lui raconte que je vais partir en Australie dans un mois et lui il me parle de voyages qu'il a fait par le passé et voilà en fait il y a vraiment la thématique voyage qui ressort, euh, on discute, le feeling passe bien mais j'ai pas du tout de crush pour ce garçon. Euh, la soirée se termine, je rentre chez moi, il rentre chez lui, tout le monde rentre chez soi. Et j'ai la surprise quelques jours plus tard de recevoir un message de lui sur mon messenger en me disant euh, salut Christelle c'est blabla euh, on s'est euh, rencontré la dernière fois au bar à tel endroit euh, j'aimerais bien euh, bah, qu'on puisse aller euh, se boire un verre tous les deux qu'est-ce que tu en penses etc et c'est vrai que moi vu que j'ai pas eu de coup de cœur pour cette personne là et que j'aime pas faire espérer euh, les gens euh, j'ai un petit peu fait en sorte qu'on puisse se retrouver dans un autre contexte que juste un date donc un contexte un peu plus festif avec d'autres personnes donc euh, bah, c'est ce que j'ai réussi un peu à créer donc re revenir dans ce même bar avec un peu les mêmes personnes que, que le jour où on s'était rencontré et c'est ce qui s'est passé donc du coup j'ai appris à le connaître un peu davantage dans un contexte qui ne mettait pas forcément la pression et je me suis rendu compte que c'était vraiment un, un chouette garçon euh, voilà, euh, vraiment très cool euh, de la discussion, très intéressant je passe franchement un bon moment, mais pareil, je ne me projette pas forcément plus loin. Et puis de toute façon, encore une fois, un mois plus tard, je quitte la France pour au moins un an. Donc c'est pas forcément le but de trouver un garçon dans ma vie à ce moment-là pour me mettre en couple en tout cas. Peu de temps plus tard, je fais une soirée chez mes parents parce qu'ils sont en vacances. Et donc j'invite plein de personnes, dont lui et, euh, et en fait, je crois que c'est ce soir-là que j'ai eu vraiment un, un coup de cœur pour lui parce que ça n'a pas été un, un coup de cœur physique, mais ça a été plutôt un coup de cœur pour sa personnalité et son sens de l'humour et, et je ne sais pas ce qui dégageait son côté très bienveillant. Et donc, c'est ce soir-là que je me suis dit « Ah ouais, quand même, je, je, je ressens quand même quelque chose pour ce garçon-là ». Pourquoi pas, euh, éventuellement, euh, aller plus loin avec lui Donc à ce moment-là, je ne pense pas du tout à mettre en couple. Hein. Je pense juste à, pourquoi pas, passer la nuit avec lui euh, pour euh, dire les choses très clairement. À ce moment-là, on est autour de la table avec euh, tous nos amis, on rigole et tout. Et je me dis, mais là, je, je sens qu'il y a un truc. On commence à se regarder, il se passe des trucs, mais comment est-ce qu'on va pouvoir se retrouver tous les deux Parce que, pour le coup, on est entouré de trop de personnes et il se trouve que je dois fermer euh, le rideau de la piscine. Et donc, du coup, je dis à mes amis, bah, écoutez, je, je, je reviens, il faut que j'aille fermer le, le rideau de la piscine. Et lui se propose de m'accompagner. Donc, il vient avec moi. Et en fait, euh, bah, on se retrouve à l'opposé de la maison, euh, totalement euh, pas euh, visible de, de, de nos amis qui sont du coup restés à la table où on fait notre apéro, etc. Et c'est là que le premier bisou commence. Forcément, on met un certain temps... Alors, voilà, on reste un petit moment à s'embrasser. Se, à enfin, voilà, c'est hyper, hyper doux, hyper, euh, hyper intense à ce moment-là. Et donc, du coup, on entend nos amis commencer à, à, à faire du bruit, à crier, à nous appeler et tout, parce que bah, je pense qu'ils avaient très bien compris ce qui se passait. Et donc, euh, à partir de ce soir-là, il a dormi chez moi. Et donc, à ce moment-là, je ne sais pas trop quoi faire parce que je ne me vois pas juste passer la nuit avec lui, juste coucher avec lui et « ciao, bye ». Mais en même temps, je ne me voyais pas me mettre en couple avec quelqu'un, sachant qu'un mois plus tard, je partais à 15 000 km de la France pour au moins une année. Donc, euh, c'était un petit peu particulier. On a dormi ensemble, on s'est fait des câlins, on n'a même pas couché ensemble pour être honnête. Et puis, euh, après en fait, euh, quand on a continué à s'écrire, après cette première nuit passée ensemble, euh, il a vu que j'étais assez euh, réticente pour euh, Débuter quelque chose. Et c'est là qu'il a prononcé des mots qui ont vraiment résonné chez moi en me disant écoute, t'as vraiment deux options. Bah, soit tu te freines et tu te bloques et tu vis rien avec moi. Soit tu te laisses un petit peu plus aller et puis on peut éventuellement vivre quelque chose et peu importe où ça mène, on ne sait pas où ça nous mènera, mais on peut toujours essayer de, de voir ce que ça peut donner. Au final, j'ai passé un mois avec ce garçon, un mois très intense. On s'est beaucoup vu, c'était assez passionnel. Et puis voilà, je jonglais aussi entre bah, ma famille, mes amis, enfin, voir tout le monde avant mon départ. Donc, euh, il a quand même trouvé sa place parmi tout ça. Je l'ai présenté à d'autres amis à moi. Il m'a présenté à ses amis, il a même rencontré mes sœurs. Enfin, du coup, tout allait très, très vite parce qu'un mois, c'est rien. Mais du coup, un mois dans l'urgence, bah, ça précipite un petit peu les choses. Et, euh, et du coup, on a vécu plein de choses très fortes. La dernière nuit euh, que j'ai passée en France avant mon départ en Australie, je l'ai passée euh, chez lui, avec lui. Et puis le lendemain, bah, c'est forcément tous les deux très tristes avec quelques larmes sur nos visages respectifs qu'on embrassés pour se dire au revoir. Et euh, on en savait qu'on n'allait pas se revoir pendant un certain temps. J'étais quand même très attachée à ce garçon-là. Donc euh, en fait, euh, mes premiers mois en Australie, j'étais euh, sédentaire sur Melbourne et clairement, une relation à distance s'est créée. Donc on était vraiment en lien l'un et l'autre. Euh, on se faisait beaucoup de FaceTime, on s'appelait, on s'envoyait des messages, des photos, on était vraiment très euh, connectés malgré la distance. Et au fur et à mesure tout ça a commencé un petit peu à s'essouffler quand moi j'ai commencé à partir en road trip. Je suis partie d'abord en Nouvelle-Zélande où du coup en fait je me suis rendu compte que bah, le goût du voyage était vraiment là. Et après la Nouvelle-Zélande je repartais en Australie pour euh, voyager avec ma copine en vanne. Et je me suis rendue compte que bah, en fait, le voyage, c'était vraiment quelque chose qui faisait partie de ma vie parce que de par mon éducation, j'ai beaucoup voyagé avec ma famille. Et je me rendais compte que j'étais pas prête à rentrer en France, à m'installer, à prendre une vie avec beaucoup de responsabilités parce que lui était plus âgé que moi, il avait déjà un enfant, il était déjà installé. Donc en fait, c'était tout de suite un contexte de relation très euh, sérieux. quoi. C'était pas avec lui que j'allais pouvoir partir au bout du monde et créer des aventures en voyage du coup ça m'a posé beaucoup de questions, je me suis un petit peu éloignée, il l'a ressenti et puis un jour forcément est venue la conversation où je lui ai dit écoute je pense que tu as remarqué que je m'étais éloignée de toi. Il m'a dit oui et on a mis fin à cette histoire. Donc en fait on a passé un mois de folie ensemble, ensuite on a dû rester 4-5 mois en relation entre guillemets à distance et après euh, bah, cette relation a pris fin. Donc là, la relation se termine au mois de janvier-février. Je l'ai revue quand je suis rentrée en France en juillet-août. D'ailleurs, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée parce que, en fait, c'est quelqu'un qui, qui faisait de la peinture. Et en fait, il avait peint sur trois toiles notre histoire, en fait. Il avait euh, dessiné, en fait... Euh, je sais pas comment expliquer, j'ai même pas envie de rentrer dans les détails de ce qu'il m'avait dessiné parce que c'était vraiment très touchant et ça a été, je pense, l'une des plus belles preuves d'amour qu'on ait pu me faire. En fait, c'était juste un geste incroyablement beau que j'ai découvert quand je suis rentrée dans ma chambre chez mes parents parce qu'il avait donné les trois toiles à ma sœur. Et c'est juste... Enfin, c'est magnifique ce qu'il a fait pour moi. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu... Un petit peu chamboulée, mais je savais très bien, j'avais des convictions à ce moment-là que que fallait que je m'écoute, que j'étais encore euh, hyper euh, hyper jeune, que c'était c'était le moment pour moi de vivre mes aventures, mes expériences. À ce moment-là, je devais avoir quoi, 27, 28 ans, et je savais que c'était un mec en or, mais je savais que c'était juste pas le bon moment et que on s'est rencontrés euh, pas au moment opportun en fait. Nos deux vies étaient euh, un peu opposées dans le sens où moi j'étais dans une vie pleine d'aventures et lui il était dans une vie en reconversion professionnelle avec euh, des responsabilités paternelles, etc., des problèmes d'argent aussi. Enfin, on n'était vraiment, vraiment pas alignés. Et euh, malgré l'affection qu'on avait l'un pour l'autre, bah, cette histoire ne pouvait pas déboucher sur quelque chose de sérieux à ce moment-là. La deuxième rencontre dont je vais vous parler, c'était aussi dans un bar. Cette fois-ci, c'est en Australie. Et donc, euh, je termine mon road trip avec ma copine Lisa. On a passé euh, un certain temps, plusieurs mois... En vanne en mode, euh, tu t'habilles toujours pareil, tu pues parce que tu prends pas des douches tous les jours. Enfin, clairement, t'as pas de, de sexapile genre pas du tout. Et du coup, euh, j'arrive à Darwin, et euh, Darwin, c'est une ville au nord de l'Australie, il fait super chaud et tout. Et donc, euh, j'arrive, on est toutes bronzées, etc. Et puis là, c'est le moment de faire euh, des méga lessives, genre vraiment de nettoyer toutes nos affaires euh, qu'on a portées, reportées, reportées pendant euh, notre road trip. Et c'était le moment où euh, bah, il est temps de refaire les boutiques. Donc du coup, euh, voilà, on, on peut faire un petit peu de shopping, etc. Et c'est vrai que je renoue avec euh, ma sensualité, mon corps, ma féminité à ce moment-là. En tout cas, je me sens beaucoup mieux dans mon corps à, à ce moment-là, quoi. Et puis, euh, le tout premier soir, hein, vraiment la toute première soirée que je passe dans la ville de Darwin... Lisa ce jour-là ne veut pas sortir, enfin ce soir-là elle n'a pas envie de, de sortir et donc je me dis ok pas de souci, je vais me prévoir quelque chose parce que j'avais vraiment envie de, de rentrer dans un contexte social ce soir-là parce qu'on avait passé un certain temps en road trip, où on n'avait pas trop sociabilisé avec d'autres personnes, on a fait le road trip avec deux allemands, deux garçons, mais à part ça dans les free camps on n'a pas parlé à grand monde parce qu'on était sur la côte ouest qui est assez peu fréquentée. Je poste une annonce sur un groupe Facebook. Donc, c'est un groupe qui s'appelle euh, « Les Français à Darwin ». Et donc, euh, tout simplement, je mets « Voilà, je viens d'arriver à Darwin. Je suis euh, partante pour faire quelque chose ce soir. Si quelqu'un est dispo, euh, avec plaisir, dites-moi. » Et il y a un garçon qui me contacte en me disant « Bah écoute, euh, je vais boire un verre avec des amis ce soir. Est-ce que tu veux te joindre à nous ?» Donc, je dis « Bah ouais, carrément. » Donc, ce garçon-là vient me chercher à mon auberge. Et puis, euh, on va euh, direction le bar pour rejoindre euh, des amis à lui. Nous sommes les premiers à arriver. Du coup, on s'installe sur une table. Et ensuite, il y a euh, du coup un couple d'amis à lui qui débarque. Et là, méga crush. Et je sens que c'est un crush réciproque. Et c'est assez gênant parce que ce garçon arrive avec sa copine. Et, euh, et il se passe quelque chose dans notre regard. Mais du coup, on n'ose même pas se regarder parce que c'est assez gênant. Il a des yeux bleus euh, incroyables. Et... Euh, et je sens que c'est réciproque, je sens que lui aussi est perturbé par moi. Et euh, c'est très compliqué parce que, enfin, moi, je suis quelqu'un qui suis très expressive. Euh, je vois qu'il lui fuit un peu mon regard. Enfin, c'est un peu compliqué, là. la rencontre qu'on a est, est très spéciale. Et puis, euh, sa copine, je me souviens, lui demande ce qu'il qu veut boire elle va commander au bar. Et, et là, il y a un climat un petit peu gênant qui s'installe parce que. Parce que j'ai envie de lui poser des questions, j'ai envie de savoir des choses sur lui, mais en fait c'est hyper gênant, la situation est très 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 particulière. Sa copine revient à table, et puis du coup voilà, et après il y a d'autres personnes qui nous rejoignent, et puis voilà, la soirée, la soirée se passe comme ça. Et puis, euh, et puis je rentre après, euh, le soir, euh, bah, c'est son ami qui était venu me chercher à, à mon auberge, qui me ramène. Et puis euh, j'essaie d'avoir un petit peu des informations sur lui et son couple, de part ce garçon, euh, enfin son pote qui me raccompagne à l'auberge. J'en sais un petit peu plus, mais bon, pas forcément euh, davantage. Et quelques jours plus tard, je reçois un message sur Messenger de ce garçon en me disant euh, « Salut Christelle, euh, je, je te contacte parce qu'il s'est passé quelque chose quand on s'est rencontrés ». Bon, je ne sais plus exactement ce qu'il m'a dit, pour être honnête, dans ces messages-là. Mais en tout cas, je sais qu'on s'est revus tous les deux. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, il s'est beaucoup confié sur sa relation de couple et sur le coup de cœur qu'il avait eu pour moi. Et donc, euh, ce garçon, du coup, je l'ai revu plusieurs fois après ça. Je l'ai revu aussi dans un contexte avec plein d'autres personnes où, en fait, automatiquement, bah, on se mettait à beaucoup parler. En fait, on était assez proches. Et je sais que c'est pas forcément très respectueux pour sa copine. C'est juste que ça se faisait comme ça naturellement. Et effectivement, bah il a eu des remarques et des crises de jalousie de la part de sa copine parce que bah, c'est une femme, et je pense qu'en tant que femme, on se rend compte quand même de ce genre de choses. Et je pense qu'elle a vu qu'il n'était pas indifférent à moi et que c'était aussi réciproque d'ailleurs, qui plus est. Donc ça a été assez compliqué. En fait, j'ai passé un mois et demi à Darwin. Lui habitait en appartement avec sa copine, moi j'habitais en auberge. Et c'est vrai qu'on avait une relation d'amis parce qu'en parce qu soi, on était des potes qui se plaisaient. Euh, c'était quelqu'un de très rassurant, c'était quelqu'un de très doux, de très bienveillant, de très gentil, de très mignon. Enfin, il avait plein de qualités. Et je savais que c'était un garçon juste en or. Mais en même temps, il n'était pas disponible sentimentalement, parlant, il était en couple. Et puis moi, j'étais aussi à un stade de ma vie où je venais de mettre fin quelques semaines, mois plus tôt, à une relation avec un autre mec extrêmement chouette. Enfin, un garçon en or aussi, je veux dire. J'étais pas du tout dans l'optique de me remettre en couple, en fait, dans tous les cas. Sauf qu'un jour, en fait, on se voit et il se confie vraiment à moi en me disant qu'il a quitté sa copine. Bref, il se passe plein de petites choses entre temps. Euh, on, on se perd un peu dans ce truc-là, on finit par s'embrasser. En même temps, ça me fait paniquer parce que je me dis, mais je l'embrasse, mais je veux pas qu'il ait de faux espoirs. Je veux pas non plus m'attacher. Enfin. C'était assez particulier, ça a été vraiment euh, un mois et demi euh, d'ambiguïté, euh, amitié amoureuse, c'était très 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 étrange. Et, euh, et du coup en parallèle, euh, ben moi je fréquentais des garçons, je couchais avec d'autres garçons, je lui racontais mes histoires. J'étais vraiment à un moment de ma vie où j'étais totalement décomplexée sur ma sexualité, donc je lui en parlais euh, très facilement. Je pense que ça l'a peut-être un peu blessé d'ailleurs, je sais pas. Mais voilà encore une fois je, je savais que c'était un garçon qui était totalement différent des garçons que je fréquentais avec qui je couchais, je savais que c'était un garçon que je rangeais dans la catégorie euh, garçon sérieux, garçon en or, garçon avec qui euh, construire sa vie en fait limite mais c'était pas le bon timing ni pour lui ni pour moi. C'est un truc de dingue parce que j'enregistre cet épisode cinq ans après et j'ai l'impression que c'était hier clairement et euh, je me souviens très très bien de, de plein de détails de ce qu'on a pu vivre ensemble. On est parti dans un parc national un jour tous les deux et, euh, et c'était une super journée où moi je le voyais vraiment comme un ami où lui il a fini par essayer de m'embrasser dans l'eau parce qu'on se baignait auprès d'une cascade. Enfin, c'était assez assez ambiguë, c'est vraiment ouais, euh, une relation où on ne savait pas sur quel pied danser, mais il y avait quand même beaucoup beaucoup d'affection. Et, euh, et c'est assez fou parce qu'on s'est retrouvés plusieurs fois dans la même ville ou dans les mêmes pays par la suite, mais on ne s'est jamais revus parce que bah, lui est resté avec euh, sa copine, enfin du coup, ils s'étaient plus ou moins séparés, ils s'étaient remis ensemble par la suite. Je crois qu'à l'heure actuelle, ils sont d'ailleurs toujours ensemble, cinq ans plus tard. On s'est retrouvés à, à Bali notamment, euh, vraiment au même moment, au même endroit, euh, nos, nos hébergements étaient limite à un kilomètre l'un de l'autre, mais on s'est pas revus parce que lui forcément était avec sa copine. Après, il a aussi habité en Nouvelle-Zélande, il est venu dans la ville dans laquelle j'habite, mais on n'a pas pu se revoir parce que aussi bah, il était avec sa copine, moi aussi j'étais en couple de mon côté, mais voilà, c'était une très très belle rencontre qui peut-être aurait mené à quelque chose si on s'était rencontré... Euh, dans d'autres circonstances, mais ça n'a pas été le cas. C'est la fin de l'épisode du jour. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très vite avec d'autres épisodes du podcast. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur la page Instagram Amour, Sexe, Voyage, Podcast. À bientôt